0: Salut ici yves -Lenaudet. bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun, c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. Derrière ce personnage longiforme à la chevelure hirsute se cache un maudit bon joueur de hockey. Aujourd'hui, on entre dans l'univers sportif de Jean-Thomas Jobin. Salut mon ami, comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci de prendre du temps pour moi longiforme, euh, c'est-tu comme longiligne? Est-ce que le lo longiforme, ça existe pour vrai? J'aimerais ça te challenger au début là, pour te gosser. Le système. Ouais, je,
0: écoute, j'ai choisi un vocabulaire à la hauteur de ton intellect et je ne m'attendais à rien de moins euh, de toi. Je savais que tu allais challenger mon vocabulaire, mais oui, longiforme, c'est un mot. Mais est-ce que tu aurais préféré le longuet? Parce que c'est juste que des fois, celui-là, il, il... est... Euh,
1: <rire> longuet, ça fait un peu genre un gars qui va peut-être s'affaisser.
0: <rire> OK, le longiforme, ouais.
1: il, il, il est plus solide. Oh, il sonne plus costaud, mais il, il, sonne, il sonne plus rond aussi. <rire>
0: <rire> La chevelure hirsute, est-ce que c'est accepté? Oui, ça, c'est
1: très bon. Parfait. Euh, J'ai appris un mot aujourd'hui, c'est bien. Euh, ça ça part ba... fort. Mon bagage linguistique va aller en augmentant grâce à toi.
0: Bon, tu vois. Euh, maudit bonjour bonjour de hockey, es-tu d'accord avec ça?
1: Euh, ça dépend vraiment du... Euh... De, de la perspective de celui ou celle qui me regarde parce que euh, moi j'ai joué au hockey ben, depuis que je suis tout jeune mais là je joue encore dans des, des pick-up où il y a des gars qui ont joué semi-pro ou pro des fois Stéphane Quintal il vient remplacer ou même Oleg Petrov est venu il, dans le sens que par rapport à Oleg Petrov je suis une vraie merde mais <rire> par rapport à, à comme un des mortels, j'ai un calibre quand même assez élevé. Tu sais, je, peux, je, peux, je peux suivre des, 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 des semi-pros et, et pros et pas, pas alourdir leur plaisir parce que je suis capable, j'ai le sens du jeu puis j'ai encore assez de patins pour faire de la passe puis les suivre. J'ai toujours été plus un passable j'ai une bonne vision, fait que ça fait en sorte que je peux les suivre mais versus eux, je suis vraiment mauvais. Mais en même temps, je suis pas si pire, je peux suivre puis... Si on commence à être fun jouer avec toi, tu donnes ta poc, tu donnes ton poc, comme ils disent, mais euh, <rire> c'est ça, fait que non, je ne suis pas un joueur exceptionnel, mais euh, souvent, les repères des gens euh, sont pas si élevés, fait que par rapport à bien du monde je peux être bon, mais comme je te dis par rapport à la main du monde, je peux être odieux. mais
0: Odieux, oh odieux oh rien de moins. Non, mais la dernière fois qu'on s'est vu toi et moi, c'est justement sur la glace. On a joué au hockey ensemble, dans la même équipe, et même sur le même trio, dois-je préciser, oh. à la classique IKR de Kevin Raphaël. Et Kevin Raphaël et moi, en tout cas, on te
1: trouvait bon. Ben, c'est sympathique de votre part, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, ça faisait 5-6 mois, mais euh, euh, non, non, mais je... Bien, je suis un bon joueur, mais je déteste me vanter dans la vie. Fait que j'aime autant laisser les autres le dire. Je trouve ça plus sympathique. Puis aussi si un jour les gens me voient jouer, comme ça, ils n'auront pas d'attente trop élevée de il est tombé ben bon Il avait dit qu'il était bon. Moi, je dis que je me débrouille bien, puis après ça, les gens font que ah, finalement, il est meilleur que je pensais.
0: Mais, <rire> j'allais dire, je vais faire baisser les attentes du monde. C'est juste que tu es quelqu'un de. Tu un slow-mo. Tu es, es quelqu'un qui. Euh, tu un contemplatif. Tu es, es un relax. Et quand. En, fait qu'on s'attend à ça. Tu sais, on se dit, ben, Jean-Thomas, c'est un artiste. Il est dans sa tête un peu. Tu sais, c'est est un lunatique à la limite. Mais quand embarques sur la glace, as un vrai, ben, t'as une bonne vision de jeu, ça, tu l'as dit. T'es un bon passeur, mais t'as aussi un coup de patin assez surprenant. Euh, tu sais, supposons, pour parcourir la même distance que toi, il fallait que je fasse, mettons, 39 enjambées de plus, là, tu Toi, on dirait que tu glisses d'une façon euh, remarquable.
1: Ben c'est gentil, mais c'était mieux avant. Moi, je deviens un peu fâché maintenant, là, parce que je viens d'avoir 45 ans, puis je dirais que de l'âge de 19 à 35 ans, c'était vraiment une de mes forces, mon patin, puis là, il est encore bien correct, mais moi, je frustre parce que je sais qu'il y a des, des débordements que je ne peux plus faire parce que je peux mon accélération, mon impulsion a, a diminué. Il faut juste que je réduise un peu mes critères, c'est un peu normal. Là, je vieillis. Puis, euh, mais euh, ouais. Mais c'est quoi,
0: ouais, c'est quoi la raison, c'est l'âge ou c'est quoi le cardio, qu'est-ce qu qui fait qu'on perd du patin
1: ben, peut-être que j'ai pris un livre de, de, de pandémie aussi, mais. <rire> mais euh... Non, je sens quand même que j'ai moins de spring dans les cuisses. Il faudrait que je travaille un peu plus mes cuisses pour essayer de compenser pour ma perte morphologique de vieillissement. Mais euh, non, c'est ça, C'est que je pense que le, le, le style d'humour que je préconise et mon attitude scénique fait en sorte que les gens pourraient pas présumer que je suis sportif, mais exact. Je, je suis plus sportif qu'artiste dans ma tête. Je fais du sport depuis que je suis né et j'ai... Ai, en éducation physique, au début de l'année, d'un cours, quand les gens ne me connaissaient pas, j'étais toujours pris dernier quand tout le monde faisait des équipes. Puis après une session, j'étais toujours pris d'un premier. Je suis assez habile dans d'un sport naturellement. Je pense que les, les sports que je suis le meilleur, c'est peut-être hockey, tennis, squash, ping-pong, les sports de raquette. Mais euh, sinon, je me débrouille bien d'un sport naturellement. Là, je ne suis pas un sportif exceptionnel, mais je pense que les gens sont souvent sont surpris parce mmh. que. J'ai une dégaine, comme tu dis, un peu nonchalante. J'ai l'air plutôt cérébrale. Les gens s'imaginent que j'ai toujours la tête d'un livre, alors que je suis plus un idiot qui a toujours le goût, <rire> le goût de jouer, puis de, 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 de courir. De... Ouais, c'est ça. J'ai un côté très, très ludique, plus qu'intellectuel finalement, sauf que ça, ça reste entre toi, moi et les auditeurs.
0: Hey, Ramène-moi à quand tu étais jeune. Tu as commencé à quel âge, là, OK?
1: Euh, J'ai commencé, pour vrai, euh, hyper jeune. Je, la, le premier hockey organisé que je pouvais jouer, je jouais. Je ne sais pas si pré-novice ou tu sais, comme la demi-glace euh, qui mettait une bande au milieu parce qu'il y avait deux matchs simultanés. C'est
0: mag, ça, je pense.
1: Euh, moi, je suis plus âgé que toi, là, pas par beaucoup, mais je suis plus âgé. Euh, donc, c'est euh, ouais, peut-être ça, mag ou pré novice Jouer dans les hiboux à sainte fois. Euh, mais euh, c'est ça, je donc, euh, je me rappelle que ma mère, elle me reconnaissait sur le jeu parce qu'elle voulait être sûre de savoir j'étais qui sur le jeu, fait Elle avait trouvé des, des bas qui avaient un peu une, une texture coton ouaté, euh, mauve, un mauve tapant, qu'elle qu me demandait de grimper le plus haut possible pour être sûre qu'elle... Qu'elle me repère aux chevilles. <rire> euh, c'est ça. Donc, puis même avant ça, je devais jouer au hockey dans la rue avec mes amis. Puis on espérait toujours que la neige soit bien tapée. Puis on détestait donc la saleuse qui venait mettre du sel et réduire le, la belle neige tapée. Ça, c'était comme des frustrations de, de jeunesse. Mais j'ai toujours joué au hockey. Le seul moment où j'ai arrêté, en fait, c'est quand euh, j je suis déménagé à Montréal pour l'École de l'humour. Euh, J'avais aucun réseau à hockey ici parce que je connaissais personne. Donc, il y a peut-être un, un an et demi, deux ans que je n'ai pas joué. Puis, quand j'ai recommencé, j'ai joué au Sepsum euh, de l'Université de Montréal. Euh, je n'étais pas étudiant là-bas, mais je me suis inscrit comme hockeyeur quand même. Puis là, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué quand j'ai recommencé. Je me suis dit, OK, là, je ne réarrête plus jamais parce qu'en recommençant, je me suis rendu compte à quel point... Euh, je m'étais ennuyé de ça. Donc, je n'ai jamais, jamais vraiment arrêté, à part une pause de deux ans. Puis, je joue au hockey-ball beaucoup. Je ne joue pas juste à la glace, je joue beaucoup hockey-ball au, hockey, euh, au Paris-Jarry. Je suis dans une ligue à quatre équipes. Je joue au Rhin, qui est comme un, un centre sportif sur Côte-de-Liège. Donc, je, on dirait que c'est peut-être mon côté enfant qui refuse de vieillir. Fait que plus je joue au hockey, plus je me sens enfant. Et mon côté adulte est obligé de, de dire écoute, ben, on va attendre un peu avant de vieillir. Il ne veut pas, il refuse. <rire>
0: Mais quand tu étais jeune, est-ce que est, ça venait de toi de jouer au hockey? Parce que il me semble que ton père, c'était un médecin euh, complètement cartésien. Est-ce que c'était lui le sportif? Est-ce que c'est lui qui t'a initié à ça ou ça venait de toi?
1: Euh, je pense que ça me venait naturellement. Mon père, qui était un, un, un médecin il était champion junior canadien aux échecs, c'était effectivement un, un cartésien très spécial. sauf qu'il était très sportif. Il était euh, champion euh, de ski à l'Université Laval. Euh, il était assez bon au tennis, euh, mais c'était un petit monsieur, mon père mesurait 5 pieds 4 et demi. Donc euh, le hockey, c'était peut-être pas le, le sport où il y avait la, la physionomie pour, pour, mais, euh, euh, mais je pense qu'il y avait un côté très sportif aussi. Donc, je ne sais pas si c'est si, ça, ça fait longtemps. Si j'ai commencé à jouer à 3 ans et demi, quatre ans, je ne me rappelle pas exactement euh, <rire> comment c'est fait mon, 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 ma lancée dans le bain. Mais euh, euh, je je pense que mon père était très sportif, donc assurément qu'il m'encourageait à faire du sport. Ma mère devait se rendre compte que je tripais, donc elle devait être contente que je trippe, puis elle devait me pousser à, à jouer. Ma mère était probablement plus assidue à mes parties de hockey que mon père. Mon père venait aussi souvent, mais ma mère était celle qui criait dans, dans les estrades Dégage! dégage! <rire> Parce qu'elle avait appris que quand on est à désavantage numérique, il faut dégager la rondelle. Et je pense qu'elle était tellement fière d'avoir appris euh, cette situation. Un
0: terme, un mot de vocabulaire, puis une ouais.
1: situation. Fait que des fois, je l'entendais crier dégage, puis on n'était même pas en désavantage numérique. Je disais, maman, ça n'avait aucun rapport de le crier. Je comprends que tu as compris que c'est un terme qui fit, mais utilise-le à bon escient, s'il vous plaît.
0: <rire> hey, écoute, je te compte une tranche de vie parce que tu me fais penser à ma mère. Moi, c'était le soccer plus que le hockey quand j'étais jeune, mais ouais. ma mère elle était sur le bord de la ligne, puis j'étais à l'âge où le coach s'époumonner à nous crier puis à essayer de nous faire comprendre, d'arrêter de juste botter et de construire des jeux, de lever la tête, de distribuer la balle. Ma mère était sur le bord de la ligne puis « Allez, les filles, on botte! On botte! On botte! » Puis elle faisait juste dire de botter tout le temps, tout le temps. Le coach n'était plus capable de l'entendre, c'était mourant. Nos oh. parents sont, sont extraordinaires dans les estrades. Là, on se rappelle de ça 30 ans plus tard, c'est ça qui est magique.
1: Oui, oh oui. Ben, ils veulent bien faire, mais... <rire> Des fois, ils sont juste trop crainqués d'avoir appris un terme, mais effectivement, on botte, ça fait pas le jeu le plus euh, construit <rire> possible. On botte, c'est un peu primitif comme geste au soccer. En
0: même temps, il n'y a rien de plus vrai, on botte, absolument, c'est ça qu'on fait. Euh, Dis-moi, ben, tu as atteint quel niveau? Euh, je pense que c'est resté pour le plaisir dans ton cas, tu n'as pas fait le semi-pro et tout ça, mais quand même, tu as joué dans, dans quelle lettre?
1: Euh, je dirais que le niveau le plus haut que j'ai joué, c'est Junior 2B, mais je jouais aussi... Beaucoup avec mes amis. Euh, donc, à un moment donné, des fois, même notre groupe d'amis, on voulait rester ensemble. Fait qu'on se descendait d'une catégorie. Donc, on jouait dans le Junior A, euh, qui était un calibre. Euh, pas le Junior A, c'était pas l'équivalent du Junior Tier 2 à sainte fois. C'était le, le plus haut calibre sans contact, mettons. Mais c'était un calibre très fort, mais sans contact. Il y avait quand même quatre catégories en dessous du Junior A. Sauf que, on était peut-être trop fort justement, parce qu'on voulait jouer avec certains amis. Fait qu'il y en avait peut-être, mettons, deux, deux du groupe qui faisaient le junior 2B. Mais comme il y en avait trois qui ne le faisaient pas, ben les deux gars qui l'avaient fait disaient « OK, ben on va jouer avec nos amis dans la catégorie en dessous ». Fait qu'on était peut-être un peu trop fort, euh, Mais oui, je dirais que pour situer les gens, le niveau junior 2B, c'est un niveau qui, qui est...
0: C'est acceptable.
1: crédible pour moi, dans le sens qu'il y a... Y a c'était pas junior 2A, mais junior 2B. Mais il y avait junior en <rire> haut aussi, évidemment. Peut-être la troisième catégorie junior, à peu près, là, sur 7 ou 8. Là. Je ne sais plus. Je parle à la mémoire en vieillissant.
0: Dis-moi, on a parlé tu sais, de, de, de tes capacités de, de joueur technique, le fait que tu avais ou que as un bon patin, tu es un passeur, tu as un grand calme aussi sur la glace. Euh... Quel, quel genre de joueur psychologique t'es? Est-ce que t'es quelqu'un qui pogne les nerfs? Est-ce que qu'entre tes deux oreilles, c'est euh, vraiment euh, fragile? Est-ce que t'es perméable à la défaite? Comment tu te comportes psychologiquement?
1: Euh, je dirais que je suis un joueur qui se fâche surtout après lui-même. Je suis très sévère envers moi-même même si je ne prends pas la bonne décision sur une pièce de jeu donnée euh, puis que je me rends compte après « Ah, j'aurais dû faire ça à la place » ou « J'aurais peut-être dû lancer » parce que tout tous mes coéquipiers souvent me disent « si tu lances jamais, lance plus ». Des fois, c'est ça le bon jeu, mais tu es trop généreux, tu as donné trop. Des fois, je fais comme ah, « ok, là, effectivement, j'aurais dû lancer, j'étais quasiment en échappé, puis je revirais de bas pour faire une passe ». Des fois, je me fâche un peu là-dessus après moi. Euh, mais je ne pas, la défaite, si, euh, si notre équipe ou notre trio, on a fait de notre mieux, il y a toujours des matchs où on va mieux performer que d'autres. Puis Aussitôt que le match est fini, victoire ou défaite, c'est un peu oublié. Il faut autant oublier ses victoires que ses défaites. On peut être un peu plus content quand on gagne, mais ça ne fait pas grande différence dans mon niveau de satisfaction. Là. Surtout quand es, tu joues dans des ligues de garage avec des messieurs, ben, <rire> tu fais comme « mort. mais ben là, on ne pourra plus c'est Marc Bergevin, il... ben, le pire c'est que Marc Bergevin, le vendredi, c'est arrivé une coupe de fois qui est venu jouer dans la ligue que je joue. parce que très ami avec l'organisateur de la Ligue. Fait que, je ne sais pas trop si... Euh, à chaque fois... Il ne m'a jamais demandé mon numéro de téléphone.
0: Non, OK. <rire> Ça n'a pas donné.
1: <rire> mais Mais euh, tu vois que lui, il, est encore, il est encore en forme. Lui, je ne sais pas quel âge que, a, il peut avoir 55 ans. Mais...
0: C'est-tu un vraiment bon joueur?
1: Ben, il, a, il a joué dans la Ligue nationale quand même euh, une quinzaine d'années. C'était un joueur de défenseur purement défensif. Mais c'est quand même quand tu as joué dans dans l'élite comme ça, ça se perd pas. le Même des oui. joueurs, tu comme... J'ai déjà joué des matchs avec Dave Morissette puis André Roy, puis c'était considéré comme des goons mais c'est quand même des gars qui ont vraiment des skills. C'est ça, le, le, le repère que les gens... C'est pour ça que je disais tantôt que je, je mettais la barre basse par rapport à moi parce que j'ai tellement le repère de joueurs de hockey qui sont considérés comme des joueurs marginaux dans la ligue nationale mais c'est des joueurs incroyables quand tu as joué ne serait-ce qu'un match dans ligue nationale tu es un joueur vraiment vraiment solide c'est dur à atteindre la ligue nationale André Roy je me souviens je, me souviens, je le voyais jouer j'étais comme il y avait du patin des mains euh, il est costaud euh, <rire> tu fais comme il est vraiment au-dessus de la mêlée dans des ligues de garage évidemment mais pour la ligue nationale c'était pas assurément pas un joueur d'élite mais ça prouve à quel point les, les les mecs David, les Dreisaitl de ce monde, les, les Austin Matthews, c'est des brutes. Ça n'a même pas de bon sens quand, quand tu es 3-4 coches au-dessus d'un joueur comme André Roy. Mais ben, c'est fou parce que pour moi, André Roy, il est 3-4 coches et il plus que moi. Là, fait que tu fais comme... Ben, ça, il, y a, il y a tellement de d'échelons de, de, qu'il faut, faut, faut relativiser quand on dit qu'un tel ou une telle et bon, parce que ça dépend des comparatifs.
0: Euh, Parle-moi donc un peu du hockey-ball. Tu m'as nommé ça tantôt. Je savais que tu jouais à ça. Euh, Est-ce que je me trompe ou disons l'été, mettons, de, de mai à octobre, tu joues, tu joues plus au hockey-ball qu'au hockey sur glace?
1: Je joue beaucoup plus au hockey-ball. J'adore ça. Je joue dehors, euh, au Parc Jarry. c'est en plein air, du bon air frais. Euh, la gang est le fun. C'est un calibre vraiment cool. C'est pas trop agressif. Là, parce que des fois, au hockey-ball, il y en a des craqués Bien, sur glace aussi, mais là, c'est un hockey où on, on est un peu la même gang de gars depuis 10-12 ans, puis on, on a une ligue à quatre équipes, puis on se fait des... On a un classement, on se fait des séries, on a un classement des pointeurs, on a un trophée à la fin, on se prend un peu au sérieux, mais on se prend pas au sérieux, mais on, 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 on se la joue un peu pour s'amuser, mais on, on, on est très humble mais c'est juste pour rehausser notre niveau de plaisir, on on se fait ça comme si c'était un peu crédible comme hockey, alors que c'est juste pour s'amuser, mais la gang est le fun, puis même j'ai autre, un, un autre, un autre pick-up où là c'est plus ben, un petit peu plus récréatif, le calibre est un petit peu moins fort, mais c'est super le fun, puis moi comme j'adore faire du sport, j'adore bouger, mais je déteste faire du cardio, pour moi les, le monde dit, amener les endorphines en barque, c'est le fun, moi elle n'embarque jamais. Jamais <rires> je fais que, Ah oui, là, là, je suis en transe, puis que je voudrais plus arrêter. J'envie ceux que ça fait ça, mais moi, je pense que c'est trop. Un... Mon côté cérébral se transpose dans, dans le sport quand même. Pour moi, il y a la construction de jeu, puis le, la stratégie du tennis, du hockey. Il y a quelque chose de très. Euh, il y a quelque chose de cérébral dans ma façon de jouer. Donc, c'est pour ça que je pense que le, de combiner euh, le fait de bouger. Mais que ma tête travaille. Je ne dis pas que quelqu'un qui court en ligne droite, sa tête ne travaille pas. Il, doit penser, il peut penser à plein d'affaires, mais moins, il y a un petit peu moins d'analyse ou de, de, de réflexion spontanée. Donc...
0: Bien, en fait, c'est que quand tu cours, tu peux penser à plein d'affaires, sauf courir. Tandis que quand tu fais un sport d'équipe, un sport de stratégie, il faut que tu penses mais à ce que tu es en train de faire, pas à d'autres choses. Et là, la nuance.
1: C'est exactement ça. Toi, je sais que tu penses beaucoup à moi quand tu cours. Là.
0: Tout le temps. Moi, je cours, je pense à Jean-Thomas. Puis quand je joue au hockey, tu vois, je,
1: je, je pense au hockey. OK, bon. là, la nuance. Tu penses jamais à ton chum et à ton enfant? Chapeau. Jamais, juste à toi. <rire> C'est valorisant pour moi.
0: Hey, mais euh, dis-moi, est-ce que tu aimes mieux le hockey ball que le hockey normal? Puis d'ailleurs, hockey ball, on parle de COSOM. On ne
1: parle pas de roller hockey, là. Pas, pas roller hockey, non. Okay. Mais euh, COSOM, hockey ball, des fois, j'ai de la misère à faire la différence. Quand je joue au Rinc, là, c est, c est dans à Ville-Mont-Royal, c'est un centre euh, un peu plus fait pour ça, mais le hockey-ball, ben, il y a deux buts, il y a des bandes. C'est que nous, on joue, toutes les ligues où je joue au hockey-ball, on ne joue pas de zone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Tout le monde peut être un peu partout. Fait il y a peut-être des fois un peu plus de, de gap entre les joueurs parce qu'il n'y a pas de zone. Moi, je, je préfère jouer au hockey-ball sans zone. Je trouve c'est un peu plus récréatif, ça fait en sorte que tu as plus de temps, donc un, ça, ça fait en sorte que le, les, le hockey agressif est un peu plus difficile parce que les joueurs ont tellement de temps, il, il y a plus d'espace entre les joueurs. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais qu'un jour, il essaie dans la Ligue nationale, une fois, en match hors concours, du hockey, pas de zone, pas d'enjeu. je pense que ça serait vraiment intéressant. Des fois, ils cherchent des façons de ils disent les joueurs sont de plus en plus rapides, sont de plus en plus gros, il n'y a pas d'espace. Mais ça, ce serait une bonne façon de créer de l'espace. Ce serait un, un tout autre jeu. Les matchs finiraient probablement 13-10. Puis les, les défenseurs puis les gardiens seraient débordés. Mais je pense que ce serait un, un beau spectacle. Oui,
0: ça serait spectaculaire. Bien, généralement, ils ont, ils ont le réflexe d'enlever un joueur pour créer de l'espace. Mais comme tu dis, seulement en changeant les règlements et les zones, ça peut mener à, à quelque chose de plus spectaculaire.
1: Oui, sauf que le hockey, c'est tellement un sport conservateur. Ils le feront jamais, mais je pense que ce serait le fun qu'ils le laissaient. Mais moi, maintenant, je préfère jouer au hockey-ball, euh, entre autres pour ça et aussi par, par, par euh, à cause du fait que ben, c'est un peu plus, euh, c'est un peu moins de temps dans ta journée parce qu'il n'y a pas la notion de l'équipement. C'est plus, tu arrives avec tes gants, ton casse, euh, tes jambières, puis tu prends trois minutes de t'habiller tu joues, puis c'est fini. S'il y a mm. quelque chose de... Un peu comme au soccer, c'est pas long. Là. Tu mets des protèges, tu puis tu joues. Mais t'as entre...
0: les intempéries. S'il te pleut ça tête, tu joues, puis euh, ça gosse.
1: <rire> ouais, effectivement. Mais d'autres, quand il pleut beaucoup, on, on joue pas parce que c'est un peu dangereux. C'est glissant versus du gazon. C'est un peu plus dangereux, un peu plus cow-boy. Mais euh, j'aime les deux. ceci dit, mais si tu me disais « Faut que tu arrêtes un des deux », je serais quand même assez déchiré parce que le hockey glace a fait plus partie de ma vie, puis c'est comme plus associé à de la nostalgie puis des souvenirs. Mais si tu me disais euh, « <rire> choisis », je pense que je choisirais ball Pourtant, c'est un peu, euh, pas contradictoire, mais par rapport à bien d'autres mondes, qu'en vieillissant, ils préfèrent l'hockey glace parce que c'est plus doux pour les genoux. Euh, tu peux le laisser glisser, tu peux tricher un peu plus. Tandis qu'au ball, il faut toujours que tes jambes bougent, tu ne peux pas le glisser. Donc, euh, mais moi, j'ai comme j'ai toujours joué au hockey-ball. On dirait que mon corps est en ce moment habitué, puis même à 45 ans, j'ai pas de douleur quand je joue au hockey-ball. Donc, je pense que je choisirais le hockey-ball, mais ce serait un gros dilemme. Et
0: <rire> hey, euh, j'ai euh, vu des choses passer sur ton Twitter qui m'ont tellement fait rire. Quand tu pars en tournée, là, tu mm -hmm. traînes ta poche de hockey. Puis quand t'es quelque part ailleurs au Québec, tu lâches un tweet. Je t'ai vu faire ça, mettons, à Rouen, à un moment donné. Hey, « Hé, Rouen, je suis dans votre bout pour un show. Y a tu une petite pick-up game à quelque part? J'ai ma poche dans mon char. » Tu fais vraiment ça?
1: Ben je ne l'ai pas fait super souvent, mais il <rire> arrivé quand même 4-5 fois que je l'ai fait. Que, mettons que j'avais manqué, j'étais comme dans un bis de tournée, puis j'avais manqué mes games pendant la semaine. Puis on dirait que ça me manque. Pour vrai, quand il s'est passé 5-6 jours, puis j'ai manqué des games à cause que j'avais des tournages ou à cause que euh, j'étais parti sa route justement, bien là, des fois, je me dis Ah, ben, je vais traîner ma poche, puis à un moment donné, je vais comme avoir un trou entre Rouen et Val d'Or, puis comme je vais juste avoir une heure de route à faire, ben, je vais avoir un, un, une, une plage horaire, mettons, entre, entre 10h et 4 heures pour ben, OK, ben à trois heures s'il y en a qui leur manquent un gars, puis que. <rire> <rire> ben pourquoi pas, fait c'est arrivé peut-être deux fois que j'ai fini par me grappiller des, des présences dans des ça matchs. a marché,
0: les, les gars ils t'écrivent ouais ouais viens en fait c'est oh. clair que même s'il manque pas un gars, ils te prennent là. On, va, on va se dire les vraies affaires, là. ils sont vraiment contents que Jean-Thomas Jamin vienne <rire> jouer au hockey avec eux
1: ouais mais justement à chaque fois que je suis pressé je veux pas comme être le 1e gars qui, qui rend ça un peu plus plate pour tout le monde parce que là, les, t'sais, en général tu joues à 10 plus t'es le onzième gars, il y a du monde qui joue moins, mais fait je m'assure de ça là. mais c'est arrivé une fois qu'on a joué à 11, mais les gars étaient vraiment contents il y en a un qui dit hey, je suis pas en forme fait que tu prends tu à ma place ok mais euh, mais c'est arrivé aussi à Rouen l'exemple à, à Rouen <rire> il n'y avait pas de tout le monde me dit écoute on te prendrait bien mais il n'y a pas de ligue le jour il y avait comme mettons le samedi de jour ça commençait le soir euh, il y avait comme moins de possibilités aussi, fait qu'à Montréal peut-être qu'on est chanceux là-dessus parce qu'il y, y a un plus gros bassin donc il y a plus de, de possibilités je sais pas, mais euh, je pense que c'était à Bécomo une fois que j'avais réussi à me grappiller une game puis, euh, je sais pas trop où, le Rimouski je me souviens plus, mais ça me faisait faire du sport, puis des fois entre deux choses ça te fait juste aérer la tête un peu, fait que ça fait juste du bien
0: non, je trouve ça excellent. J'ai tellement ri. C'est juste que, en même temps, je vois là, la... c'est parce que toi, là, ton... tu ne de... vas pas t aller t'entraîner, toi. Il faut que ce soit ludique, clairement. Il faut que tu joues. Oh. Puis, euh, ben, je trouve ça tout à fait correct. Mais il est là le problème quand tu es sur la route. C'est que là, toi, aller t'entraîner, ça ne marche pas. Il faut que tu joues. Puis là, tu n'as pas ta gang, tu n'as pas ton équipe, tu n'as pas ta ligue. Fait que ça devient plus compliqué. T'sais. Mais tu réussis quand même toujours à garder ton sport malgré ta vie de tournée.
1: J'essaie. En tout cas, puis même, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup aller courir, mais des fois, dans des gyms d'hôtel. Euh, je, vois, je, vois, je, je déteste le vélo stationnaire et je déteste faire des haltères mais un tapis, des fois je m'amuse, puis j'ai un côté un peu autiste avec les chiffres, fait que je me fais des intervalles, puis on dirait que le fait que je vois des chiffres, ça m'occupe le cerveau. Fait je fais 40 minutes d'intervalle, puis là, je me dis je me fais trois paliers, Puis là je, je compte, des fois je compte les pas, je me dis ok, je vais faire des séquences, mettons 10 séquences de 4 pas à vitesse 2 tiers. Fait On dirait que là, j'aime pas ça. Là. Les endorphines n'embarquent pas, mais je, je, je le fais juste parce que je veux bouger un peu et ça me fait du bien. Mais si, c'est sûr que, que l'hésitation est, est aucunement présente, si tu me dis, entre une game ball ou 40 minutes de, de tapis, c'est même mais pas... Non, c clair. C comme... Mais bon... Il y en a qui adorent. Je trouve que les gens qui aiment, qui aiment le cardio, je les envie, en fait. J'aimerais ça aimer ça, mais je m'ennuie profondément.
0: Oui, oui, non, je peux te comprendre. Je fais partie de ceux qui aiment un peu ça, mais je comprends les, les deux côtés. Là. En fait, en fait c'est pas vrai. Moi, j'aime le cardio, mais l'endorphine, je suis un peu comme toi. Là. Ça arrive quand, ça? Là. Moi, quand je vais courir, là, je compte les minutes pas mal, puis euh, je fais pas mal juste passer mon temps à me rendre compte de tous les petits endroits du corps où j'ai mal. Là. Pas... <rire> Mes séances se résument pas mal à ça, t'sais.
1: Mais écoute, mettons, tu tu le choix entre une game de soccer ou aller courir en 45, tu vas aller jouer au soccer. Hé,
0: hey, OK, ben là, tu me poses une question. On n'est pas là trop pour parler de moi, mais je vais quand même prendre le temps de te répondre. En temps normal, ça aurait été sans hésitation le soccer. Toute ma vie, je t'aurais dit le soccer. Mais le problème, c'est que le soccer, j'ai justement tellement trop joué, puis j'ai arrêté trop tard de jouer. J'en ai fait une écœur en titre, puis je suis plus capable de jouer. Ah ouais. Donc, pour cette raison-là, je vais te répondre. Je, là, là, mettons, mais ça arrive. Mes amis m'appellent pour aller remplacer dans leur ligue de garage. J'ai accroché mes crampons. Je ne touche plus à ça du tout, du tout. Je vais préférer aller courir. Mais euh, c'est pour te dire à quel point j'en <rire> suis rendu là, là. Alors, hey, je veux euh, aussi qu'on jase du fait que tu es quand même un sportif de salon également. Tu ne fais pas juste jouer au hockey. Tu aimes vraiment ça, regarder du hockey. Euh, tu, tu tripes fort. Tu commentes aussi sur les médias sociaux quand même ton sport. Et je t'ai même euh, vu avoir certains débats d'idées sur le sport. <rire> On okay. <rire> quand même capable de toster un effort là-dessus. ben
1: là. c'est des fois, des fois, il y a du monde qui prennent des... Oh, je ne rentrerai pas dans des détails, mais des fois, il y a du monde qui prennent un tweet pour autre chose que ce qu'il est. Maintenant, il n'y a pas longtemps, je, parlais de... je, je disais genre que je trouvais ça le fun, le Lightning, c'est une belle équipe. Là, je disais, euh, c'est rare qu'une course au connaissement est aussi serrée. Moi, je le donner à Koucherov, mais par une miette. là, le monde me dise Edmond... Euh, » Par, tu le trouves dégueulasse. Je dis tu sais que je le trouvais dégueulasse. J'ai dit que je donnais à Kuchera par une miette, les quatre étaient méritants. Puis là, le monde, il cogne sur le clou. Edmond, il torche Kuchero. Fait comme, pas bien, dis ce que tu veux, mais prends mon tweet, que relis-le. Puis j'étais comme, en, je fais une éloge des quatre joueurs. Fait que des fois, j'ai des ostinates, puis à un moment donné, je lâche prise. Je fais comme, écoute, t'es un demeuré, tu dis n'importe quoi. C'est tu sais pas lire, là. Fait que relis, puis reviens euh, me parler après. Mais ouais, non, En général, moi, je. Je dirais que mes tweets sportifs, 80%, ils ont une connotation humoristique. Parce que je suis humoriste, fait que je m'arrange pour que ce soit quand même drôle ou amusant, ou j'écoute un match, puis il se passe quelque chose, ou euh, je vais faire un tweet ironique par rapport à une prestation d'une équipe ou d'un joueur. Mais des fois, je vais écrire un truc un peu plus sérieux, euh, admiratif, euh, puis c'est ça. Des fois, ça, ça... c'est vrai que les, les, les gens qui... Parle d'hockey, sont très crainqués, Puis 95% sont vraiment sympathiques, puis cordiaux, puis j'aime ça jaser. Mais des fois, il y en a qui, c'est comme, on dirait qu'ils ils deviennent, ils deviennent fous, puis ils veulent. Oh ils oui. sont en désaccord, mais ils n'ont plus aucune nuance, ils n'ont aucune diplomatie, puis c'est juste de la hargne. Qui, alors qu'on s'entend que je probablement le. le le gars qui envoie les tweets les moins hargneux et agressifs.
0: <rire> C'est clair, tu sais.
1: Hargneux de la hargne, sans raison. Fait un moment donné, tu fais comme, bon, ben, en général, je bloque personne, mais pour toi, je vais faire une exception.
0: <rire> euh, puis puis euh, en tant que sportif de salon, toujours, ben, es-tu le Canadien? Ton équipe, toi, qui, pour qui tu prends?
1: Ben, moi, je suis plus un fan de... Ben, oui Je
0: sais que tu aimes les Islanders parce que tu trouves qu'ils ont un bel uniforme, là, mais <rire> à part ça, mettons. Un
1: bel uniforme de la Ligue, selon moi. Mais euh, les Canadiens, en fait, c'est mon équipe préférée, mais comme je viens de Québec, ma passion pour les Canadiens n'est pas démesurée parce que je ne les aimais pas beaucoup quand j'étais jeune. Puis si les Nordiques reviennent, je l'espère, même si j'en doute, c'est sûr que je vais reprendre pour les Nordiques, mais je prends pour les Canadiens en ce moment quand même. Euh, puis, euh, mais pas de toute façon aussi craqué et passionné qu'un partisan fini, donc je peux avoir un peu plus de nuances, j'aime ça des beaux matchs j'aime ça suivre les joueurs que j'ai dans mon pool j'ai des pool keepers depuis euh, une quinzaine d'années j'aime beaucoup suivre les joueurs dans mon pool euh, euh, regarder un match euh, juste pour ce qu'il est entre deux équipes euh, je vais avoir du plaisir mais je préfère faire du sport qu'en regarder donc si je manque des matchs des Canadiens, je les enregistre pas. Là, je, je, je les regarde, mais je ne serai pas. Euh, tu sais, si, si je manque un, une période, là, si, si je deviens pas. Euh, euh...
0: Mettons que tu as un show un samedi soir puis qu'il y a une game du Canadien, t'as pas la patte qui check, là, tu t'en fous là.
1: Je m'en fous complètement. OK. Puis okay. je dis pas au monde, dis-moi pas les points, je vais les regarder après. Ben non. <rire>
0: Euh, Jean-Thomas, euh, merci. Tu es vraiment fin d'avoir pris le temps de, 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 de jaser de hockey avec moi. Est-ce que euh, tu veux prendre les dernières minutes pour plugger quelque chose? As-tu quelque chose à plugger?
1: Ouais, quand tu dis les dernières minutes, je vais peut-être prendre un 12, oui. Euh...
0: Vas-y, j'ai moi, hein, c'est pour toi. Ah,
1: euh, non, j'ai n'ai pas grand-chose à plugger. Euh, euh, là, c'est ça, avec tout ce qui se passe, évidemment... Euh... Mes shows sont pas mal ça glace. Euh, ben, Peut-être que je peux parler de... Si gens... C'était un beau jeu de mots, ça, par exemple. Oui, mais c'était même, euh, même pas... Non? réfléchi en plus. <rire> euh, non, mais j'ai des, euh, des podcasts auxquels je participe souvent. Et, hormis le tien, euh, je participe souvent à, à Mike Ward euh, sous écoute. Je fais un podcast avec Mike qui s'appelle « En route vers Two Survivors ». C'est un podcast où... Je, 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 je perfectionne mon anglais. C'est comme un atelier de conversation anglaise où c'est comme encore moi et Mike qui délire et qui, qui parlons de n'importe quoi, mais en anglais. et euh, J'ai aussi une, une méditation guidée qui s'appelle Inspirer. Il y a cinq épisodes. Je n'ai fait juste cinq pour l'instant parce que c'est quand même à peu près... Euh, quasiment Une heure et demie de relaxation guidée, puis j'étais comme bon, mais ben, je pense que les gens ont peut-être compris l'idée, mais je vais peut-être en refaire d'autres. Mais ça s'appelle Inspirer, I-N-S-P-I-R-E-Z.
0: C'est toi qui guides la méditation?
1: C'est moi qui guide la méditation, mais c'est une méditation humoristique. Fait que les gens, s'ils sont intrigués, ils peuvent aller écouter ça. J'ai eu des bons commentaires. Moi, c'est un des trucs dont je suis le plus fier. Ça me fait bien rire parce que j'ai un ami qui s'appelle Tatou, c'est son nom d'artiste, qui fait comme une musique très euh, dans le ton. Puis moi, je place ma voix. <rire> je, je parle sur des délires de, euh, que les gens s'endorment, mais que ça devient comme n'importe quoi. Je, je, leur, je leur parle de leur mollet pendant 12 minutes. Là.
0: Oh mon Dieu, je vais tellement aller écouter ça. C'est où? Quelle plateforme?
1: Euh, ben C'est sur YouTube. Les cinq épisodes sont sur YouTube. C'est bien les écouter dans l'ordre, de 1 à 5. Mais, euh, dans aussi, mais ils sont aussi sur euh, iTunes, Google Play et euh, Spotify.
0: Spotify, parfait. Balado Québec aussi, non?
1: Ben oui, sur Balado Québec. Balado Québec, je pense... Que ça... Moi, je le mets sur Balado Québec, puis lui, je pense qu'il est comme swingé à... à iTunes, Google Play, puis ouais. comme c'est pas moi, pas... je m'occupe pas de ça, c'est comme quelqu'un qui s'en occupe, donc je peux pas te dire... Moi,
0: bon, te le résumer en 10 secondes. Ton hébergement, c'est Balado Québec. Eux, ils créent un RSS, puis ton RSS, il est pris, puis il est swingé, comme tu dis, sur les autres plateformes, donc il se trouve partout. Exactement comme le podcast sur lequel tu participes présentement.
1: Qui t'appelle?
0: pas de casque, la vais tu
1: l'occasion de te faire ta plug à toi.
0: Oh, C'est beau. Hey, euh, T'es fin. C'est toujours le fun de te parler. Merci infiniment. Puis on se revoit euh, peut-être sur la glace. Sinon, ben avance-toi
1: comme tu veux. Puis euh, je vais, vais m'arranger vu que tu dis que ça te prend 39 enjambées pour euh, faire l'équivalent des miennes. Je vais faire des enjambées beaucoup plus lentes euh, juste pour qu'on puisse suivre le même beat, qu'on a en, même, en symbiose. <rires> Salut, j'entends, merci. Merci à toi,